1: Und da habe ich dann einfach zugegriffen und habe gesagt, na komm, dann machst du erstmal so eine handwerkliche Ausbildung. Das macht ja eigentlich auch Spaß. Und äh, genau, da bin ich dann so knapp sechs Jahre hängen geblieben. Da, weiß ich auch nicht, ist bei mir so der Groschen gefallen. Ich habe gedacht, ja Mann, ich möchte auch ein Ermöglicher oder ein Macher meines Lebens sein, ein Gestalter meines eigenen Lebens. Die Frage habe ich mir irgendwann gestellt aus so dieser eigenen Unzufriedenheit, weil ich selber immer nur rumgemeckert habe. Das möchte ich nicht und so ist blöd. Und das war für mich auch so. Aber das jetzt die ganze Zeit im Leben, dieses rummeckern, so, das bin ich ja auch nicht irgendwie war, habe ich gedacht, ja, kein Problem, mache ich. Ja, dann bin ich erstmal wieder nach Hause mit ein bisschen Schiss in der Hose und dachte so, oh Gott, was hast du da jetzt gemacht? Da für jeden ein erfülltes Leben hinbekommen. Wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie. Und wir kriegen es nicht hin, dass jeder Mensch zufrieden ist. Je mehr Digitalisierung, je mehr stehen die Menschen unter Stress. Also es kann ja irgendwie auch nicht so das, das Gelbe vom Ei sein. Jeden Tag, wenn du da hingehst, du lernst immer neue Menschen kennen. Du nimmst immer wieder irgendwas für dein Leben mit. Und das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Heute zu Gast der Unternehmer Heiko Kolz. Als ich mit dem Finanzhocker-Podcast vor sieben Jahren startete, hatte ich noch nie etwas vom Coworking gehört. Das änderte sich erst, als ich 2016 zum ersten Mal in den beta in Berlin und Hamburg war. Gerade zu dieser Zeit waren diese Coworking Spaces für Selbstständige und digitale Nomaden die erste Anlaufstelle. Heute habe ich schon in einigen europäischen und asiatischen Ländern Coworking Spaces gesehen und die zahlreichen Vorteile davon kennengelernt. Das Thema ist mittlerweile auch in großen Unternehmen und Behörden angekommen. Denn die Frage, wie wollen wir heute leben, lernen und arbeiten, hat gerade durch die Corona-Pandemie einen gewaltigen Anschub bekommen. Mit dieser Frage beschäftigt sich auch mein heutiger Gast. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Heiko Kolz zu Gast. Heiko hat einen sehr abwechslungsreichen Lebenslauf und hat heute tagtäglich mit dem Thema Coworking zu tun. Wie es dazu kam, dass er vom Dachdecker zum Geschäftsführer vom Kieler anscha Campus wurde, erzählt er im Interview. Darüber hinaus sprechen wir aber auch über die Vorteile des Coworkings, die Herausforderungen auf das Arbeitsleben durch die Corona-Pandemie und auch Heikos Ziele für die Zukunft. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute ein Stück weiter in den Norden, nach Kiel, zu Heiko Kolz. Heiko hat einen sehr spannenden Lebenslauf, über den wir heute sprechen wollen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo. Zum Glück, Heiko.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel.
0: Ja, freut mich, dass du dir auch gefolgt bist. Du hast ja einen sehr abwechslungsreichen Lebenslauf und tatsächlich auch eine ganze Menge unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Wie wird denn dein buntes Berufsleben allgemein aufgefasst, wenn du darüber erzählst?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich glaube eher negativ, also so als die in der Phase, wo ich mich halt viel beworben habe auf Jobs, da kam glaube ich mehr Ablehnung als wirklich Zusagen. Hm. Manchmal sogar, dass Leute mich eingeladen haben, nur damit ich so ein bisschen über meinen Lebenslauf erzähle oder auch so <lacht> gucken, ob das wirklich alles stimmt, was da so drin steht. Okay. Da war ich dann so die ersten Mal doch ein bisschen fasziniert. Also die hatten dann gar nicht vielleicht so Interesse, dass ich da arbeite. Oder dass ich da dann anfange, sondern wollten sie sich so ein bisschen mit mir, mit mir über meinen Lebenslauf unterhalten. Das war dann auch mal was Neues. Aber dann habe ich auch angefangen, selber Jobs zu bauen. Und dann war es mir relativ egal, was die Leute über meinen Lebenslauf gedacht haben. Und so wie ich jetzt arbeite, ist es immer so ein nettes Nebenbei. Die Leute gucken mal drauf und sehen auch, dass ich von dem, was ich erzähle, Ahnung habe. Und daher ist, dann ist es eine ganz gute Ergänzung mittlerweile in meinem jetzigen Berufsleben.
0: Hast du denn jetzt über die Jahre festgestellt, dass sich da was geändert hat, dass es locker geworden ist oder ist so das Thema Lebenslauf immer noch das große Ding bei den Bewerbungen?
1: ja. Also dadurch, dass ich jetzt selber Arbeitgeber bin, ähm, finde ich schon, dass es lockerer geworden ist, weil ich das natürlich auch selber eingeführt habe. Ähm, ich gucke ja jetzt zum Beispiel halt nicht mehr großartig auf den Lebenslauf. Ich gucke da nochmal drüber so ne, von der Reihenfolge und was haben die gemacht und waren da ein paar Lücken dabei, haben die auch mal ein paar andere Erfahrungen gemacht. Kommen die jetzt gerade mit 17 vom Abi und dann studieren die gleich und mir ist halt eben auch Lebenserfahrung wichtig. Und von daher würde ich schon sagen, dass es eher lockerer geworden ist, auch so in dem Umfeld, wo ich mich jetzt bewege. Die Hand haben das auch eher eigentlich so, ähm, sogar zu gucken, dass eher ein paar Lücken da sind oder auch mal, dass, dass die Leute mal ein bisschen ausgeschert sind und mhm. nicht mehr ein Lebenslauf. Von daher würde ich schon sagen, äh, dass sich da äh, einiges verändert zurzeit.
0: Mhm. Ja, bevor wir jetzt im Detail über deinen Lebenslauf sprechen, lass uns nochmal über das Thema Glück sprechen. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
1: Ja, über die Frage habe ich am längsten nachgedacht. Auf jeden Fall. Das ist ja natürlich auch nicht so einfach. aber Das werden die anderen ja wahrscheinlich auch sagen, die in einem Podcast auftreten. Ja. Ich glaube, ich habe eine allgemeine Definition und eine konkretere ähm, Definition. Ähm, Glück für mich so allgemein ist, nach meinem Gefühl gehen zu können. Also wirklich das zu machen, worauf ich Lust habe. Ähm, diese Freiheiten zu haben am Tag, meinen Tag so einzuteilen, wie ich möchte. Das wäre, glaube ich, für mich persönlich äh, Glück. Mhm. Und konkret ist es für mich jetzt so in meinem Arbeitsalltag oder in meinem, meinem Lebensalltag, dass ich wirklich an schönen Orten arbeiten möchte mit, mit tollen Menschen. Ich habe das mal immer aus Spaß gesagt, ich will einfach keinen Chef mehr vor mir haben und ich will überall in Pantoffeln arbeiten. Und <lacht> okay. Ne, das ist Genau, man grinst erstmal aber das ist halt so dieses Gemütliche und, und eher so dann auch, ne, kommen wir vielleicht später noch drauf, dieses, diesen Begriff, den ich so mag, Work-Life-Balance, das so ein bisschen mehr miteinander zu verbinden, sich einfach in dem, was man macht, wohlfühlt und das halt noch an schönen Orten zu machen. Jetzt ne, mit meinen Coworking-Spaces sieht man ja, was ich so mit schönen Orten meine. Und da dann auch auf tolle Menschen zu treffen, wo ich dann meiner eigenen Arbeit nachgehen kann oder dann auch mit, mit anderen Projekten starten kann, das ist natürlich... Ähm, dann eher so im Arbeitsalltag, im Lebensalltag für mich dann auch das Glück.
0: Mhm. Aber das war ein langer Weg dahin, oder bei dir?
1: Das kann man so sagen, ja. Also von der Zeit her, ich bin jetzt äh, 37, habe das äh, sehr kompakt alles reingepackt, aber ähm, das war natürlich, ich bin mit, mit 18, bin ich ja aus äh, Trier, aus meiner Heimat äh, raus, erstmal zur Bundeswehr und habe dann quasi jetzt so in den letzten 16, 17 Jahren dann halt alles reingepackt, was, was irgendwie ging, alles ausprobiert. Und kommen wir später noch drauf, dann wirklich von einer Station zur nächsten, bis ich dann hier wirklich meinen, würde ich schon sagen, meinen Traumberuf jetzt so gefunden habe.
0: Hm. Ja, du hast die Bundeswehr eben schon angesprochen. Das war ja so der erste Karriereschritt. Warum bist du zur Bundeswehr gegangen damals?
1: Ja, das frage ich mich heute auch. <lacht> Ich glaube, das war so unterm Strich ähm, wichtig, war für mich einfach mal aus Trier rauszukommen. Hm. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, schon ja, nicht gefangen zu sein, aber eingeschränkt zu sein. So, Ich hatte immer dieses Verlangen, so mal über den Teller ranzugucken, was Neues kennenzulernen. Und genau in der Zeit, wo ich das eben hatte und es auch super langweilig unten einfach war, so also, ne, man hat halt irgendwie, man ist zur Schule gegangen, man hat immer die gleichen Freunde getroffen, immer die gleichen Ideen gehabt oder die gleichen Blödsinn im Kopf, je nachdem, wie man sieht ja. und da war für mich einfach mal raus und da war dann im Briefkasten der Zettel von der Musterung und äh, viele meiner Freunde, die haben dann gesagt, nee, nee, ich lasse mich ausmustern, da will ich auf gar keinen Fall hin. Und ich habe das eher als Chance gesehen und ähm, bin dann ähm, zur Musterung gegangen und die haben dann gefragt, ja, was wollen sie denn überhaupt machen, wollen sie überhaupt hierher kommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon, ähm, aber wenn es geht, dann so weit weg wie möglich. Mhm. damit ich auch so ein bisschen aus meinem Umfeld rauskomme und dann nicht vielleicht gleich, keine Ahnung, nach zwei Monaten Heimweh habe und dann alles abbreche oder so. Ich war ja noch relativ jung zu der Zeit und genau, so bin ich dann in Celle äh, als äh, Panzerfahrer gelandet und so fing das Ganze dann alles an.
0: Mhm. Und du hast äh, deinen Wehrdienst auch verlängert, ne?
1: Genau, direkt von Anfang an war das ja dieses freiwillig länger dient äh, 23 Monate, äh, musste mich dann auch gleich für einen Kosovo-Einsatz verpflichten, also da war mir natürlich äh, ein bisschen mulmig, und mhm. äh, aber ja, ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der dann einfach mal rein und darauf vertraut hat, dass das schon irgendwie gut wird, dass auf seine Kompetenzen vertraut und äh, sehr zuversichtlich ist, dass man dann unterwegs irgendeine Lösung findet und sich irgendwas zurechtbauen kann, dem bin ich ja eigentlich auch ziemlich treu geblieben.
0: Mhm. Und würdest du jetzt hinterher sagen, das war verschenkte Zeit oder hast du da auch eine Menge mitnehmen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war auf gar keinen Fall verschenkte Zeit. Also die Leute, die ich da kennengelernt habe, die Führungskompetenzen, die ich da mitnehmen durfte. Klar, so ist immer dieser Befehlston und, und was ja vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall mehr einen Chef vor mir haben. Das mhm. ist ja auch da entstanden so. Ne? Mhm. Und Leute zu führen, Leute zu, zu erkennen, was sie wollen und, und wie man vielleicht unterstützen kann. Führung ist ja auch viel Unterstützung oder Ermöglichen einfach. Ja. Und halt nicht immer nur dieses Befehlston rumbrüllen und lauf jetzt nach rechts, lauf jetzt nach links. Also wenn man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, hat die Bundeswehr schon eine ziemlich gute Führungsausbildung in, in den eigenen Reihen. Da kann man schon echt eine ganze Menge mitnehmen, auf jeden Fall.
0: Du hast eben gesagt, du wolltest unbedingt weg aus deiner Heimatstadt. Das ist auch so eine Geschichte, die ich jetzt in der Vergangenheit auch erlebt habe und auch in meinem Umfeld nach wie vor erlebe. Es gibt auf der einen Seite ganz viele Leute, die wollen so schnell wie möglich weg. Ich bin auch so ein Typ. Ich bin ja ähm, dann auch zur Bundeswehr gegangen und war froh, dass ich dann aus dem Umfeld weg war und was Neues erleben konnte. Andere Leute bleiben tatsächlich die ganze Zeit in einer Stadt wohnen sehen tatsächlich gar nichts und äh, denen fehlt dann auch die Erfahrung. Was würdest du sagen, wie wichtig ist denn dieser Schritt, mal ein anderes Umfeld kennenzulernen?
1: Super wichtig. Also ich glaube ohne geht es gar nicht. Das ist ja einfach mal das Umfeld ändern, einfach ja. mal Menschen kennenlernen, die einen ganz anderen Hintergrund haben, vielleicht sogar mal ein ganz anderes Land. Ich meine, das habe ich jetzt nicht geschafft, in ein anderes Land, außer zum, in Kosovo. Hm. Und ich war einmal, als ich als Dachdecker gearbeitet habe, in Lockerbie, also immer nur zum Arbeiten irgendwie raus. Ich habe im Ausland immer mit Arbeiten verbunden, habe es dann irgendwann äh, sein gelassen. Hm. Äh, aber da auch mal Menschen mit anderen Hintergründen, mit anderen Kulturen kennenzulernen und da einfach mal wieder über die, diesen über, über den Tellerrand zu blicken, was ich ja jetzt auch in meiner Arbeit ganz Ganz wichtig finde, diese Coworking Spaces, wo man so unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Fachrichtungen hat, da ist immer wieder die Gemeinsamkeit, einfach mal über den Teller ranzugucken, eine andere Brille aufzusetzen, eine andere Sichtweise zu haben. Und ich glaube, das kannst du nicht, wenn du immer im gewohnten Umfeld bist, immer die gleichen, keine Ahnung, Fernsehserien guckst und die gleichen Hobbys hast. Das kann, kann gut sein, dass andere das hinbekommen, aber das äh, würde ich für mich nicht sehen, wie das funktionieren soll.
0: Du warst dann fertig mit der Bundeswehr, mit den 23 Monaten und standst dann vor der Frage, was mache ich jetzt? Du hast eben gesagt, du hast als Dachdecker dann gearbeitet. Wie, wie kam es denn dazu? Ja,
1: ähm, als ich aus dem Kosovo wiederkam, ich war ja zu der Zeit auch schon einmal verheiratet und wurde äh, Papa. Mhm. Ähm, und da war aber in der Ehe äh, auf jeden Fall der äh, Punkt, dass das so nicht funktioniert. Noch so einen Einsatz würden wir nicht schaffen, ja. äh, weil ich äh, hatte dann, dann meinen Zwölfjahresvertrag bei der Bundeswehr, den ich hätte unterschreiben können und hätte dann aber ein halbes Jahr später nach Afghanistan gemusst. Mhm. Und da haben wir gesagt, nee, also das geht nicht, das hält die Ehe nicht aus. Und da hatten wir einfach im Familienkreis äh, ihr Schwager, der hat in der Dachdeckerei gearbeitet und... So unterbewusst war für mich vielleicht die Frage immer schon so, was will ich denn eigentlich in Zukunft arbeiten, wie will ich leben und was ich zu dem Zeitpunkt einfach nur wusste, ist, dass ich draußen arbeiten will, ne? dass wenigstens so ein bisschen Freiheit äh, da ist und nicht so in einem Büro oder das war mir schon vielleicht so ein bisschen klar. Und da habe ich dann einfach zugegriffen, habe gesagt, na komm, dann machst du erstmal so eine handwerkliche Ausbildung, das hm. macht ja eigentlich auch Spaß und äh, genau, da bin ich dann so knapp sechs Jahre hängen geblieben und äh, habe da so meine Baustellen gemacht, Führungskompetenzen weiter ausgebaut, wo ich auch eigene Baustellen gemacht habe und genau.
0: Hm. Und was hast du da konkret mitgenommen für dein weiteres Leben?
1: dass ich so nicht arbeiten will. Okay.
0: Ich meine, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, ne?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Das war dann auch, was man so gesehen hat, da wurde natürlich dann auch, ich habe viel geraucht in der Zeit, ich habe viel Alkohol getrunken in der Zeit. Man hat dann abends immer noch mal zusammengesessen. Man hat wirklich irgendwie zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet, damit man gerade irgendwie so im Monat seine Rechnung bezahlen kann, sein Auto bezahlen kann, damit man damit wieder zur Arbeit fahren kann. Also es war halt wieder so dieses Gefühl, gefangen zu sein, in so einem Hamsterrad zu sein, wo ich dachte so, das bis 64 und das soll es im Leben gewesen sein, das, das haut doch irgendwie nicht hin. Und dann auch wieder dieses Gefühl, wo ich einfach dachte, ich habe das manchmal so nach fünf, sechs Jahren, dass ich einfach mein Leben irgendwie nochmal so überdenke und gucke, was habe ich gerade alles, muss ich irgendwas umbauen? Und das ist ja dann wieder so ne, sechs Jahre, fünf, sechs Jahre, dachte ich gar und da habe ich gedacht, nee, nee, also gerade so geht es in die völlig falsche Richtung. Und ich bin dann aber auch mal so, dass ich sehr radikal dann einmal das Leben wieder komplett ändere. So, ne? mhm. Das kam da ja dann auch. Ich habe ja dann mich von meiner Frau getrennt oder wir haben uns getrennt. Ich bin dann erstmal nochmal komplett raus, habe dann den Job gekündigt und habe dann halt eben nochmal mein Abi nachgemacht. Also es sind dann doch immer sehr radikale Umbrüche. Aber weil ich halt dann auch so gefühlt in die völlig falsche Richtung gelaufen bin, ist es halt auch dann für mich zwingend notwendig, dann diese krassen Schritte zu gehen, um wieder so ein bisschen auf Spur zu kommen oder eher in dieses Wohlfühl, in diese Wohlfühlrichtung, wo ich eigentlich hin möchte. Ne?
0: Warum wolltest du unbedingt dein Abitur nachholen?
1: Ähm,
0: ja, ist auch eine gute Frage. <lacht> ähm, du hast ja irgendwas damit bezwecken wollen.
1: Ne? Ja, also ich glaube so ein bisschen war es auch gesellschaftlicher... Nicht Druck, aber so was man in der Gesellschaft gesehen hat, je mehr man ausgebildet ist, je mehr verdient man und das war ja auch so der Hauptpunkt, dachte Dachdeckerei, mhm. du arbeitest viel, du verdienst wenig, dann war so ein bisschen die Idee vielleicht, naja, dann machst du noch dein Abi nach und dann studierst du Bauingenieurwesen, kannst da ein bisschen drauf aufbauen, verdienst du mehr und dann ist alles gut. Und das war aber dann irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mhm. Und vor allen Dingen kam das dann auch schon, als ich in Hannover war, dass ja dann da in der Berufsschule mein Abi nachgemacht habe. Da habe ich auch das erste Mal gekocht, würde ich jetzt so heute rückblickend sagen. Mhm. Da waren so viele unterschiedliche Menschen, also noch nicht aus verschiedenen Generationen, aber so aus verschiedensten Bereichen, da waren Handwerker dabei, da waren aber auch welche dabei, die aus einem bisschen reicheren Haushalt kamen, die einfach so ein bisschen aus, ne, aus äh, Trotz irgendwie vorher ihren Lebenslauf nicht so hingekriegt haben und haben dann nochmal, er kam doch, nach Abi wäre ja gar nicht schlecht. Und ne, da hat man schon gemerkt, so viele unterschiedliche Köpfe. Und wenn wir uns dann auch unterhalten haben, jeder hatte halt eine andere Brille auf und jeder hat das Thema irgendwie anders gesehen. Und das hat mich total fasziniert. Und mhm. da bin ich auch drauf gekommen, halt nicht nur einfach Bauern zu studieren, um dann halt eben mehr zu verdienen, sondern wir haben ganz viel über die Wirtschaft äh, äh, geredet, äh, philosophiert. Wir haben ähm, einfach gemerkt, so irgendwas stimmt hier doch nicht. Das war auch zu Zeiten von, von der Finanzkrise, ich glaube 2007, 2008 so, wo wir, wo wir gedacht haben, so Mensch, die sitzen da und drücken irgendwelche Knöpfe und verdienen da so viel. Wir kommen aus dem Handwerk und wir bauen ja richtig Werte und kriegen dafür ein Apfel und ein Ei. Irgendwas, was ist denn ja falsch. Mhm. Und da kam dann einfach die Idee, die Idee, die Wirtschaft besser zu verstehen, die Gesellschaft besser zu verstehen, Geld besser zu verstehen, äh, sich mehr mit Finanzen auseinanderzusetzen. Äh, da bist du dann übrigens auch so, so langsam ins Spiel gekommen mit deinem Finanzrocker-Podcast, der mich jetzt zu so dieser ganzen Finanzwelt so gebracht hat. Aber da kommt bestimmt irgendwann anders nochmal drauf. Und ähm, da habe ich dann noch meine äh, damalige Freundin kennengelernt und die wollte immer unbedingt am Wasser studieren. Und da war es dann unter Dach und Fach, dass ich gesagt habe, super, dann studiere ich VBL in Kiel und äh, schon war die nächste Station dann äh, vorbereitet.
0: Hm. Wie hast du das Ganze finanziert? Weil du hattest ja zu der Zeit äh, keinen Job. Ne? Also du hast ja nicht mehr als Dachdecker gearbeitet, oder?
1: Nee, genau. Ähm, Nebenjobs habe ich ein bisschen gemacht, ähm, aber ja, hauptsächlich war es dann auch mit BAföG und das hat mir dann auch völlig ausgereicht. Mhm. Ähm, und ähm, davon konnte man ganz gut leben. Ich brauchte immer nicht viel, ich musste irgendwo pennen, ein bisschen was zu essen haben. Und ansonsten habe ich dann auch in der Zeit einfach relativ sparsam gelebt und auch gar nicht so viel gemacht, weil ich von diesem ganzen Bundeswehrstress und dieser Dachdeckerei und so war ich auch ein bisschen ausgelaugt und eigentlich auch ganz froh, dass ich äh, nur noch mal ein Abi nachmachen musste. Ein bisschen älter war auch schon, ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Ich musste auch gar nicht mehr so viel lernen, ähm, jetzt so für die Prüfung und so. Und habe das einfach mal genossen, dass ich dann auch ein bisschen äh, ruhiger fahren konnte. Was ich in der Zeit hatte, war so ein bisschen dieses, ähm, oh Gott, ich habe ja so viel verpasst, äh, was ich irgendwie nachholen muss. Also ich bin jetzt mein Thema Lesen vor allen Dingen. Mhm. Ja, weil ich dann gesehen habe, was da so für Schätze und für, für Sachen in Büchern stehen und habe dann wirklich fast jede Woche irgendwie ein Buch gelesen, okay. weil ich gedacht habe, so, du hast ja so viel die Jahre gar nicht gelesen, das musst du jetzt irgendwie aufholen. Da steht so viel Wissen drin, ne, was du dir irgendwie zunutze machen kannst. Also äh, von daher habe ich einfach eine sehr ruhige Kugel geschoben und habe äh, sehr viel gelesen und ähm, das war auch eine, eine sehr schöne Zeit.
0: Hm. Gab es da denn so ein Buch, was dich nachhaltig begeistert hat und wo du auch besonders viel mitgenommen hast?
1: Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, ein Buch auszuwählen. Aber ich würde doch schon fast sagen, so der Klassiker, eigentlich die Biografie von, von Warren Buffett, Mhm. Ähm, einfach in jungen Jahren, wie er da schon gearbeitet hat, sich Ideen irgendwie gemacht hat oder Gedanken gemacht hat, wie man nach vorne kommt und immer dieses typische 1 äh, Euro für oder 1 Dollar für 90 Cent kaufen und äh, was mich da dann so reingebracht hat und, und auch wie er Wirtschaft versteht und so, das, das hat mich schon begeistert und hat mich dann auch auf jeden Fall diesen äh, Weg so Richtung VWL und Wirtschaft und so noch viel überzeugter äh, gehen lassen.
0: Mhm. Du bist ja dann nach Kiel mit deiner Freundin zusammen und hast dann angefangen zu studieren. Wie wichtig war dieser Schritt des Studiums für dich? Hast du da jetzt auch nochmal viel mitgenommen oder war das tatsächlich nur für den Abschluss? Das
1: Studium an sich war, glaube ich, nur für den Abschluss. Ich habe da natürlich aber auch nochmal immer so diesen Fokus gehabt. Es war ja für mich dann schon Orte zu finden, wo ich möglichst unterschiedliche Menschen kennenlerne. Das war ja mhm. das Studium auf jeden Fall. Jetzt das VWL-Studium, klar, man hat da schon ein paar Sachen gelernt. Das ist schön, dass man das mal gesehen hat. Aber viel wichtiger für mich war eigentlich, dass das Studium mir gar nicht ausgereicht hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, Frust, ne? also kannst du vielleicht selber diese ganzen Annahmen, die man da trifft, rationaler Mensch und unter allen Informationen und immer den größten Nutzen zu generieren, mhm. dachte ich mir so: Ja, ist ja schön, aber es ist doch irgendwie eher eine Traumwelt und irgendwie hat mir das nicht ausgereicht. Da habe ich so viele andere Wirtschaftstheorien gelesen und, und mich mal reingelesen. Vor allen Dingen auch die österreichische Schule. Und das war eigentlich so der Knackpunkt und ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich heute da stehe, wo ich jetzt stehe. Die österreichische Schule sagt ja, dass der Mensch halt eben kein Opfer, kein Konsument ist wie im Kapitalismus, mhm. sondern eher ein Ermöglicher, ein, ein Macher seines Lebens, also ein Unternehmer. Mhm. Und da, weiß ich auch nicht, ist bei mir so der Groschen gefallen. Ich habe gedacht, ja Mann, ich möchte auch ein Ermöglicher oder ein Macher meines Lebens sein, ein Gestalter meines eigenen Lebens und ähm, habe da auch den Begriff Unternehmer ganz anders verstanden. So. Ne? Vorher war es immer der Unternehmer, der Bonze mit seinem Mercedes, der dann da irgendwie seine Mitarbeiter durch die Gegend schickt. Das, das Bild hatte sich bei mir auf einmal komplett geändert. Und ich hatte dann auch im Studium viel mit Startups zu tun und diesen ganzen co bereich schon kennengelernt und auch erfahren, was halt auch Unternehmertum ist. Wirklich morgens voller Elan aufzustehen, seine eigenen Sachen regeln zu können, sein eigenes System aufbauen zu können. Und ähm, da war dann so die Idee geboren, ich will gar nicht irgendwo angestellt sein, ich will mich gar nicht irgendwo bewerben, ähm, ich will mich selbstständig machen, ich will eigene Sachen bauen, ich will eigene Firmen aufbauen, eigene Systeme aufbauen, die dann nachher funktionieren, aber natürlich auch was, was Sinnvolles hervorbringen. Und ich glaube, das ist mir so mit diesen Standorten, die ich jetzt äh, in den letzten vier Jahren gegründet habe oder die ich ja auch jetzt nicht alle selber gegründet habe, aber auch leite, ähm, ganz gut gelungen.
0: Mhm. Aber gab es denn da nach dem Abschluss deines Studiums so einen Moment, wo du dir gesagt hast, ich möchte gerne mal irgendwo ankommen und dann auch mal wieder richtig Geld verdienen, weil das war ja auch nicht so einfach möglich?
1: Nee, den äh, Gedanken hatte ich wirklich nie. Also ich habe hm. mir gar nicht so viel Gedanken um Geld gemacht. Klar das ist im Monat genervt, wenn es mal ein bisschen wenig war, das ist normal, aber ich hatte trotzdem nie so den Gedanken, oh, jetzt äh, werde ich mich irgendwo anstellen lassen, damit ich mehr verdiene. Für mich war immer viel mehr dieser Wunsch nach, nach was Eigenem und, und nach meinem eigenen Weg, ne? was ich eben meinte, kein Chef mehr vor mir, mhm. wirklich morgens nicht mehr aufstehen zu müssen, wann mir das jemand sagt, sondern dann, wann ich Lust dazu habe, ich stehe mittlerweile trotzdem immer noch wahrscheinlich noch früher auf als früher in der Dachdeckerei, aber halt mit, mit Elan, mit Sinn und mit, aus einer intrinsischen Motivation und das ist was ganz, ganz anderes, das verändert auch so dolle das Leben, wenn man nicht mehr von außen motiviert ist oder vorgeschrieben kriegt irgendwas, sondern aus eigenem Antrieb diese Sachen macht, hm. das, das ist ein, einfach ein ganz anderes Gefühl. Und das muss man auch mal erlebt haben. Dann kann man auch verstehen, warum ich dann sage, ich habe mir gar nicht so Sorgen um Geld gemacht. Ähm, klar habe ich immer irgendwie natürlich meine Miete zahlen müssen und, und mein Essen und so. Aber da hatte ich ja dann auch während dem Studium, ich glaube, ich hatte mal zu, zu Höchstzeiten irgendwie vier Jobs gleichzeitig. habe studiert, bin abends aber noch zu jeder Vernetz Netzwerkveranstaltung, die ich irgendwie gebrauchen konnte, Da bin ich auch noch hin. Und ich war trotzdem glücklich. Klar war ich dann platt, aber so ne, kennst du ja selber, dieses zufrieden platt sein mhm. oder dieses Angestrengte, kaputt gearbeitet, das sind halt Weltenunterschied. Und von daher, ähm, nee, das habe ich mir wirklich auch zwischendurch oder so nicht mehr nicht mehr gewünscht und war auch nie, nie dann so ein Verlangen danach.
0: Also man merkt bei dir tatsächlich, du hast auch wirklich was dafür getan und du hast ja das auch konkret äh, erarbeitet, aber wenn ich jetzt mal ähm, so schaue, auch so meine verschiedenen Karriereschritte, da war es meistens so, jeder wollte für sich selber arbeiten, intrinsisch motiviert, äh, letztendlich waren sie angestellt und alle unzufrieden und haben nichts dran geändert, von daher, äh, du musstest dir tatsächlich auch selber erarbeiten, weil das fällt ja nicht vom Himmel, dass du dann die Möglichkeit hast, in Pantoffeln deinen eigenen Kram zu erarbeiten.
1: Ja, ja, und ich habe ja sogar die nächste Stufe habe ich ja auch erreicht. Ich bin ja mittlerweile auf dem Anschlag-Campus, wo ich bin, bin ich angestellter Geschäftsführer. Mhm. Was aber da wichtig ist, ich habe da trotzdem meine Freiheiten, die ich mir halt äh, in im in, in, äh, Impulsraum, in dem Erstpool Space arbeitet habe, habe ich da, ich kann in Pantoffeln arbeiten, klar habe ich dann Aufsichtsrat, aber ähm, das ist halt auch ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Ich habe mir wirklich den Job, den ich mir immer gewünscht habe, habe ich so gebaut, äh, wie es so gepasst hat. Hm. Und das ist ja nochmal was, was anderes. so auch jetzt dieses Angestelltenverhältnis und diese Freiheiten so miteinander verknüpft, dass, dass es sich gar nicht mehr eigentlich so anfühlt. Ich kann genau das machen, wo ich den ganzen Tag Lust zu habe. Ich bin finanziert. Und dann beides zu kombinieren, das ist natürlich ähm, äh, äußerst äh, schön, dass man halt den finanziellen Stress nicht mehr hat. Äh, man kann trotzdem ähm, den, den Job so leben, wie man, wie man sich das gewünscht hat. Deswegen ist es auch für mich nicht Work-Life-Balance, sondern halt eine Life-Balance. ist halt alles, ich stehe morgens auf und es ist Lebenszeit. Hm. Ich versuche alles, was ich irgendwie mache, ob, das jetzt, ob man es Arbeit nennen möchte oder Freizeit oder wie auch immer, es ist halt einfach mein Alltag und ich möchte in, in der Zeit das machen, wozu ich Lust habe. Und wenn ich arbeiten möchte, dann arbeite ich halt irgendwie 14, 15 Stunden am Tag, aber es ist ja auch, ich mache ja dann zwischendurch vielleicht mal irgendwas anderes. Und von daher, das ist natürlich nochmal noch mal nicht das nächste Level, aber das ist schon... Da ist man schon stolz drauf, dass man das heute so erzählen kann, dass das alles so gepasst hat, dass man sich das selber gebaut hat und ähm, dann auch noch so schöne Orte, da mit so tollen Menschen, die einen da unterstützen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es sind ja mittlerweile drei Standorte, äh, die man leitet, vier äh, oder der vierte ist jetzt in Planung und da sind aber auch, ich glaube, mittlerweile 30 Mitarbeiter beschäftigt, über, über 100 Leute, äh, die im Monat da unterstützen und, und irgendwas helfen. Also das ist schon ein tolles Ökosystem, was man da aufgebaut hat.
0: Mhm. Du hast ja jetzt schon ganz viel zum Thema Coworking gesagt und du beschreibst dich ja selber immer mit der Frage, wie wollen wir heute leben, lernen, arbeiten? Das ist ja so die Frage, die deinen Alltag tagtäglich bestimmt. Aber wie kam es denn dazu? Du hast ja gesagt, beim Studium hast du ein bisschen mit Coworking zu tun gehabt, aber wie ist daraus ein Job entstanden?
1: Ja. Yeah genau, also wenn ich so Vorträge halte, dann sage ich mal, ich bin so seit zehn Jahren mit der Frage unterwegs, Wie wollen in Zukunft leben, lernen und arbeiten. Das ist halt das, was ich eben meinte, dass man so vor zehn Jahren so unterbewusst diese Frage hatte, was will ich denn eigentlich machen? Wie will ich denn eigentlich arbeiten? Und eher so nach einem Ausschlussverfahren vorgegangen ist. Und diese Frage wurde dann ja irgendwie immer konkreter. Ne? Man hat so gesehen, das will ich nicht arbeiten und das will ich nicht arbeiten. Und ah, eigentlich will ich morgens um acht gar nicht aufstehen. Und für mich war dann irgendwann die Frage, wie will ich denn überhaupt leben? Wenn ich die ganze Zeit immer nur rummecker, was ich alles nicht will, was will ich denn eigentlich? Das ist ja, ja. meistens die viel schwerere Frage. Ne? Wenn ich ja. mal Leute mit Leuten spreche, was willst du nicht? Da kann ich mit denen drei Stunden äh, quatschen, ohne dass ich zu Wort komme. Aber wenn ich mich frage, was willst du denn eigentlich? Wofür bist du denn eigentlich? Da müssen manche Leute schon echt lange überlegen, so. Ne? Und die Frage habe ich mir irgendwann gestellt aus so dieser eigenen Unzufriedenheit, weil ich selber immer nur rumgemeckert habe. Das möchte ich nicht und so ist blöd und das war für mich auch so. Aber das jetzt die ganze Zeit im Leben, dieses Rummeckern, so, das bin ich ja auch nicht. Und mhm. ähm, so kam dann dieser Shift, dass ich irgendwann gefragt habe, wie, wie, will, ich, wie will ich denn eigentlich leben? Und ähm, Lernen und Arbeiten kam dann so mit der Zeit einfach dazu. Also jetzt vielleicht nicht aus Marketinggründen, äh, so, aber weil dann auch mehr Leute das konkreter verstanden haben, dass es halt auch um, um Arbeiten und Lernen geht. Wenn ich es jetzt eben so erklärt habe mit Lebenszeit, gehören halt Arbeiten und Lernen für mich zum Leben dazu. Von daher wäre die Frage für mich nur eigentlich, wie will ich leben. Aber so war es halt einfach für die, für die Außenwelt ein bisschen konkreter. Und ähm, dann einfach zu sehen, für mich selber die Frage zu beantworten ist natürlich super schwer. Wie will man da rangehen? Und dann kam da halt irgendwann die Idee, ähm, so wie ich es eben erzählt habe, in, als ich mein Abi nachgemacht habe, dass, bevor ich mich konkret mit der Frage auseinandersetze, vielleicht erstmal Orte schaffe und Menschen anziehe oder Menschen versammle, die vielleicht so das gleiche Bauchgefühl haben, so dieses irgendwas stimmt nicht und man, was ist das für eine schnelle Zeit, Digitalisierung, irgendwie stehen die ganze Zeit unter Strom und wie sehen überhaupt die Jobs aus. So eine Menschen wollte ich einfach an einem Ort zusammenkriegen, um mich dann mit denen über diese Frage auszutauschen. Und daraus ist dann so ein bisschen, wie nennt man es, ich glaube Community Manager entstanden, weil ein bisschen Leitung braucht es ja an diesem Ort immer. Einer muss einen Kaffee machen, einer muss sorgen dafür, dass Internet da ist. Und ähm, genau, da kamen dann immer mehr Aufgaben dazu. Die Jobbeschreibung wurde immer konkreter und äh, daraus sind dann äh, die ersten Jobs entstanden.
0: Und ich glaube, der erste Job, ähm, das war in einer Segelmacherei, kann das sein?
1: Ja, genau. Ja,
0: und da kamst du durch Zufall äh, zu dem Coworking-Space, ne?
1: Genau, das war, als ich mich nach meinem Studium als Wirtschaftsberater selbstständig gemacht hatte. Da war erstmal so der Gedanke, guck mal, du hast ein Handwerk gelernt, du hast ein bisschen Ahnung von Zahlen. Vielleicht kannst mhm. du einigen Handwerksbetrieben helfen. Es ist ja auch, glaube ich, 60, 70 Prozent der Handwerksbetriebe in Deutschland gehen pleite, weil sie keine Ahnung von Zahlen haben. Mhm. Ähm, da dachte ich, könnte ich ein bisschen helfen. War dann Dozent bei der Handwerkskammer zu Lübeck. Und über dieses Netzwerk habe ich dann ähm, den ehemaligen Geschäftsführer von der Sägemacherei kennengelernt. Und der hatte das aber, dass er eben nicht mehr selbstständig sein wollte, der wollte lieber wieder in ein Angestelltenverhältnis. Und ein Mitarbeiter von ihm, den habe ich dann kennengelernt, das war Johann Engel. Mit dem haben wir dann gesagt, ja cool, es ist doch super, Wenn dann kann der alte Geschäftsführer wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen, wir übernehmen die Firma. Und das war dann in so einer Hinterhofwerkstatt, da Kielfriedrichsort, also ein nettes Plätzchen, aber haben wir gedacht, nee, in so einem Loch wollen wir dann irgendwie doch nicht arbeiten. Und genau zu der Zeit waren seine Eltern, die haben in Felde einen alten Bauernhof und mit einem alten Heuboden, wo sie. Hochzeiten, Feuerwehrfeste gefeiert haben, so einen Veranstaltungsraum. Nach 20 Jahren hatten wir dann einmal gesagt, nee, also wir haben keine Lust mehr. Wenn ihr was wisst, was ihr da machen könnt, dann los. Hm. Und so sind wir dann dazu gekommen. Wir haben die Sägemacherei übernommen, wo wir Sonnensäge für Außenbereiche produziert haben und ähm, auf 100 Quadratmeter ähm, dann die Sägemacherei reingebaut haben. Aber der Heuboden hat halt eben 200 Quadratmeter. Da haben wir überlegt, oh Gott, was machen wir mit dem Rest? Und da kam die Idee dann wieder, so aus dem, aus dem Studium, Coworking, Startups und äh, schöne Orte und viele Leute da zusammensammeln, dass wir dann einfach ein paar Schreibtische reingestellt haben und äh, mit einem schönen Ausblick, mit einer Glasfaser, mitten auf dem Land äh, konntest du da auf den See gucken und äh, so ging das Ganze los.
0: Mhm. Und den gibt es heute immer noch, ne?
1: Den gibt es heute immer noch, genau. Den habe ich jetzt Anfang des Jahres, äh, habe ich den schweren Herzens an einen sehr guten Freund weitergegeben. Also den betreibe ich nicht mehr selber. Mhm auch mit der Sägemacherei, aber da das alles in guten Händen und das war auch mal äh, Zeit, dass ich mal so ein Projekt loslasse, um die Erfahrung auch mal mitzumachen, dass man da nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann und ähm, das äh, hat einen auch noch mal so ein bisschen äh, wehmütig gemacht, aber auch so natürlich viel Erfahrung gebracht.
0: Mhm. Und wie bist du dann zum Anschau Campus gekommen, weil der liegt ja mitten in Kiel, ne? magst du vielleicht kurz erzählen, was das ist?
1: Ja, sehr gerne. Der anscher Campus ist ein altes, großes Marinelazarett, mhm. denkmalgeschützt, mit vier ähm, Gebäuden. Einmal ein Verwaltungsgebäude, ein ehemaliges, ein äh, Versorgungshaus, dann auch noch ein, ein Kesselhaus, wo wirklich die Wärme produziert wurde für das Gelände und ein ehemaliges Bettenhaus. Mhm. Jedes der Gebäude, ich weiß gar nicht, was sie für eine Grundfläche haben, ich würde mal sagen so 200, 300 Quadratmeter ähm, und über drei Etagen. Das haben wir jetzt mit der Stadt Kiel zusammen als Kultur- und Kreativzentrum betitelt, um für die Kreativwirtschaft was zu tun. Wir sind hier in Kiel vier Kultur- und Kreativzentren: einmal der Anschach Campus, einmal Open Campus mit der Starter Kitchen, einmal die alte Mu und einmal die Kreativwerft 193. Und ähm, wir haben verschiedene, an, den an den Standorten verschiedene Schwerpunkte. Äh, bei uns auf dem anschau Campus ist das Kunst, Kultur, Design, Nachhaltigkeit, Inklusion und Transformation. Äh, das sind natürlich sehr weite Begriffe, ja. aber in, in der Realität heißt das, da sitzen dann Künstler, äh, Kreative, äh, Webdesigner, aber auch IT-Unternehmen, eine Böll-Stiftung, äh, wurde bei uns gegründet. Äh, lauter so eine Sachen, ähm, auch halt sehr divers. Und du sagst, es ist mitten in Kiel, ja. Aber ich sagte ja immer, ich will an schönen Orten arbeiten. Das ist halt mitten in Kiel eine, eine Parkanlage, wo du dann diese vier Gebäude stehen hast, die wir jetzt sanieren. Ähm, das eine Haus, das ist jetzt nach anderthalb Jahren Bauzeit fertig, das Cowork-Haus, also. Ihr seid ihr herzlich eingeladen, da mal vorbeizukommen, was wir aus dem alten Gebäude gemacht haben. Und das finde ich so spannend. Ich finde es ja immer total klasse, so neue und alte Wirtschaft, neue und alte Orte so miteinander zu verbinden. Und dann so ein ehemaliges marine also wo wirklich früher Bundeswehr war und da jetzt so tolle neue Sachen entstehen für die neue für die neue Welt, für die Zukunft, für die nächsten Generationen, wo da die neuen Jobs irgendwie gebaut werden und sich da ganz anders Gedanken gemacht werden. Das, das reizt mich ja. Ne? Und dann auch mitten in Kiel in so einer Parksituation. Also du gehst heraus und läufst dann durch so eine riesige grüne Wiese. Das ist schon also, äh, ganz, ganz toll. Und wie ich dazu gekommen bin, das war einfach, ähm, wir hatten auch in der äh, Segelmacherei mal, ich glaube 2019 war das eine sehr schwere Zeit. Ähm, wenig Nachfrage mit dem alten Geschäftspartner nicht mehr so gut verstanden, wo ich einfach mal raus wollte und da habe ich dann tatsächlich nach einem Hobby gesucht und jetzt werden natürlich wieder einige lachen, mein Hobby ist halt Buchhaltung, Zahlen, Finanzen, <lacht> weil man da einfach mal ganz entspannt vorm Regner sitzen kann, man kann sich seine Tabellen durchgucken, da muss man sich nicht mit irgendwelchen Menschen rumärgern, die wieder irgendeinen Blödsinn gemacht haben oder ich bin natürlich auch sehr äh, verliebt. So, ne? und wenn du dann den Menschen siehst, das ist halt die größte Variable auf der Welt, die es halt eben gibt, die ist unberechenbar und da habe ich das mit so einer Tabelle und mit Zahlen mit, mit Formeln relativ einfach von daher habe ich gedacht komm dann guckst du dich einfach mal nach einem Job um oder nach einer Möglichkeit mal so ein bisschen rauszukommen und dann bin ich auf dem Anschau-Campus gelandet über eine Freundin bei einem Wechselwirkprojekt das ist so eine deutsch-dänische Kooperation ein Förderprojekt mhm. wo Coworking Spaces in Kiel in Lübeck in Roskilde und in Aarhus aufgebaut wurden ähm, bei euch da, in das TZL wurde da aufgebaut yeah. und ähm, habe da irgendwie die Finanzen gemacht, also den Förderantrag mir angeguckt und die Verwendungsnachweise gemacht und bin dann immer so da mit den Leuten über den Anche Campus gelaufen und habe so gesehen, wie die das da machen und habe ich natürlich immer meinen Senf dazugegeben, äh, Klugscheißer, der ja auch manchmal sein kann und irgendwann ist das dann beim Aufsichtsrat gelandet, ich weiß nicht, auch nicht, ob die, vielleicht waren die einfach nur ein bisschen genervt und haben gesagt, Mensch, wenn du immer so eine große Klappe hast, dann mach das doch mal selber. Ich natürlich mit jahrelanger Managererfahrung und äh, Personalverantwortung, ne, habe ich äh, blau irgendwie war, habe ich gedacht, ja, kein Problem, mache ich. Ja, dann bin ich erstmal wieder nach Hause mit ein bisschen äh, Schiss in der Hose, dachte so, oh Gott, was hast du da jetzt gemacht? Aber jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre läuft das tatsächlich ganz gut. Also das äh, Kohelkhaus haben wir jetzt für knapp, ich glaube, jetzt insgesamt kostet es fünf Millionen saniert. Ähm, dann das Kesselhaus ist jetzt dran, das werden wir so für zwei, zweieinhalb Millionen äh, sanieren. Da auch wieder natürlich die ganzen Erfahrungen, die ich auf dem Bau gemacht habe, kommen mir da dann natürlich sehr, sehr zugute, mhm. ähm, dass ich da immer alles ein bisschen mehr im Blick habe, um auch diese, diese ganzen Gebäude zu entwickeln. Ähm, viele Unterstützung, die ich da natürlich habe bei der inhaltlichen Entwicklung, aber so baulich und wirtschaftlich, da ähm, bin ich dann eher so der, der Profi drinne und ähm, das hat natürlich alles irgendwie dann jetzt, wenn man am Ende drauf guckt, irgendwie alles gepasst so auch. Ne? Also mit dieser handwerklichen Ausbildung und auch mit dem, mit dem ganzen Coworking, also viele Leute zu vernetzen, um daraus eben das Wissen und die Synergieeffekte zu erzeugen. Sonst hätte ich das ja alles niemals irgendwie so hinbekommen. Und da bin ich auch sehr dankbar natürlich dafür.
0: Und du bist ja jetzt Geschäftsführer. Das heißt, du sorgst dafür, dass tatsächlich das Internet läuft, so wie du es eben beschrieben hattest.
1: Genau, so, so kann man das sagen. Also okay. ähm, Ich verstehe mich ja natürlich nicht so als Geschäftsführer richtig, sondern immer noch so eher als Community-Manager, hm. weil es ja auch die verschiedenen Standorte sind. Ich habe ja auch noch einen Standort in, in Lägerdorf bei hohe Richtung Hamburg, den Alsenhof ähm, auf der Wallhalbinsel planen wir jetzt. Und das ist natürlich eine große Community irgendwie. Alle Leute, die man da irgendwie rumlaufen hat, das ist ja selbst auf dem Alsenhof, ist mal jemand, der hilft dir irgendwie auf dem Anschakampus weiter oder irgendeine Erfahrung, die du dann auf dem Heuboden machst, wo du dann wieder das mit zum Alsenhof nehmen kannst. Also auch da gibt es ja riesige Synergieeffekte. Von daher, also klar, wir sind in Deutschland und es muss immer alles einen Titel haben und ja auch irgendwie rechtlich irgendwie alles abgesichert sein, mhm. aber äh, wenn mich jetzt jemand fragt, dann bin ich halt eher so dieser Community-Manager von diesen verschiedenen Standorten, vernetzt die Leute, guckt, dass alles läuft, hab natürlich sorge dafür jetzt natürlich nicht mehr alles selber, sondern habe auch Leute dafür dass die gucken, dass da alles in Ordnung ist und bin immer so ein bisschen der, der so den Überblick hat, dieses klassische Bild, ne, ein Schiff, also da ist ein Kapitän, der hat ganz viele Leute und dann Hauptsache, wir fahren schon mal in die gleiche Richtung und äh, was dann alles passiert, das sehen wir dann unterwegs.
0: Okay, <lacht> ähm, Aber ganz kurz nochmal das Thema Coworking, das ist richtig, dass ich das so verstehe, bietet ihr Leuten einen Arbeitsplatz, da können sie für ein bisschen Geld äh, sich den dann buchen und dort dann arbeiten und dann auch in der Gemeinschaft dann zusammenarbeiten?
1: Gemeinschaft, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Also mhm. wenn ich mit den Leuten spreche, Coworking, die verstehen erstmal, da gibt es einen Raum, da kann ich mich mit meinem Laptop hinsetzen. Yeah. Ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch Coworking, ist für mich eher ein Coworking-Space. Ähm, da gibt es für mich nochmal einen Unterschied. Mhm. Coworking ist für mich viel mehr so dieser Kleber, diese, diese, wie so ein Spinnennetz, vielleicht diese Fäden in diesem Spinnennetz und diese Knotenpunkte sind halt eben die Menschen in der Community, oder die Kompetenzen oder die verschiedenen Standorte, je nachdem, was man verbinden will. Und dieses co heißt ja erstmal nur zusammenarbeiten oder sich austauschen. Und da eben zu sehen was man miteinander verknüpfen kann, wo man helfen kann. Das ist halt Coworking. Wir haben ja zum Beispiel auf dem Alsenhof auch äh, den, den Bereich Co-Living. Mhm. Da findet auch Coworking statt, weil der eine kocht mal, der andere macht mal die Wäsche. Und Coworking ist ja so gesehen auch nichts Neues. Ich war mal in, in, ja, am Anfang des Jahres im Allgäu und habe da einen Bericht über äh, Hoftransformation, äh, einen Vortrag über Hoftransformation gehalten.
0: Mhm
1: bin dann da mit dem Bus so durchgefahren. Und da gibt es ja riesige Häuser einfach, ne? was man hier jetzt vielleicht gar nicht mehr so kennt, diese ganzen kleinen Einfamilienhäuser, die überall gebaut werden. Diese Mehrgenerationenhäuser, die es da im Allgäu gab, die waren mir gar nicht mehr so, so vor Augen. Und da habe ich aber auch gedacht, ja, das ist auch Coworking. Mehrere Generationen unter einem Dach, die teilen sich die Aufgaben, äh, Oma kocht und die Kinder gehen in Ruhe zur Schule und, und man hilft sich halt im Alltag einfach. Das ja. ist es, glaube ich, wieder so ein bisschen. Und gerade, ich habe ja auch angefangen mit Coworking im ländlichen Raum, da einfach wieder die, die äh, Bürger wieder ein bisschen näher zusammenzubringen. Wir haben auf dem Heuboden zum Beispiel, da ist eine Änderungsschneiderei, da ist ein Gewässerbiologe, da ist die Sägemacherei, da ist mittlerweile sogar eine Firma, die verkauft so Roboterarmprothesen. Man hilft sich einfach gegenseitig, die... die ähm, Bewohner aus dem Dorf kommen und lassen ihre Hose ändern, trink, bleiben aber danach da und trinken einen Kaffee, weil da ist ein Coworker, der hilft irgendwie bei irgendwelchen äh, Computerproblemen. Also das ist es einfach wieder vielleicht so mehr, so entweder in die Richtung mehr, mehr, mehr Generationenhäuser gedacht oder mehr so in diese Bürgerhäuser gedacht, diese Dorftreffs, die es früher gab. Das ist jetzt alles so ein bisschen mit englischen Begriffen und so ein bisschen fancy betitelt ist, das ist schön, aber... Für mich steckt da halt viel mehr dahinter, um mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was ich jetzt unter dem Begriff Coworking verstehe.
0: Mhm. Ja, jetzt ist es ja auch so, die Gesellschaft hierzulande, die überaltert und dadurch entstehen natürlich auch neue Herausforderungen, die man meistern muss. Das wäre dann natürlich auch ein Weg, damit umzugehen. Ne? Also das finde ich sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da vor allen Dingen sich auch klar zu machen, das, was ich eben meinte, neue und alte Wirtschaft, neue und alte Orte, auch neue und alte Generationen miteinander zu verbinden. Hm. Es werden in nächster Zeit so viele alte Menschen in Rente gehen, da wird so viel Wissen verloren gehen. Und in der neuen, äh, in der alten Wirtschaft, äh, bei den alten Leuten oder älteren Generationen liegt so viel Kapital, also wirklich Geld. Was, was genutzt werden kann, wenn man halt eine vernünftige Kommunikation findet, was wollen denn die neuen Generationen? Wo wollen die denn überhaupt hin? Was wollen die denn machen? Wir müssen die mitnehmen, wir müssen miteinander kommunizieren. Wir dürfen nicht den Fehler machen, so ein bisschen aus der Industrialisierung raus, diese ganze Spezialisierung, diesen Tunnelblick, den manchmal irgendwie jeder hat. Jeder geht seinen Weg, guckt nicht nach rechts und links. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wir müssen viel mehr miteinander sprechen. Und wir haben auch die Möglichkeit, in Zeiten von Digitalisierung, wo uns immer mehr nervige Jobs abgenommen werden, uns wirklich darauf zu konzentrieren, was wollen die Menschen denn überhaupt? Was ist denn überhaupt nicht nur für mich mein sinnvolles Leben, sondern ein sinnvolles Leben für die Menschheit auf der, auf der Erde. Wie können wir denn leben, ohne den Planeten zu zerstören, ohne uns jetzt schon Gedanken darüber zu machen, welchen Planeten wollen wir denn als Nächsten bewohnen? Lass uns zuerst mal gucken, wie wir den hier vielleicht irgendwie heile hinkriegen und äh, dafür jeden ein erfülltes Leben hinbekommen. Wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie. Und wir kriegen es nicht hin, dass jeder Mensch zufrieden ist. Je mehr Digitalisierung, je mehr stehen die Menschen unter Stress. Also es kann ja irgendwie auch nicht so das, das Gelbe vom Ei sein.
0: Wo du es gerade äh, ansprichst, ähm, also das Thema Digitalisierung spielt natürlich auch eine eminent äh, wichtige Rolle, gerade so im ländlichen Raum ist das in Deutschland natürlich äh, wirklich mehr als eine Herausforderung. Aber jetzt muss man sagen, in Schleswig-Holstein wird ja viel für Digitalisierung äh, gemacht. Ich habe ja hier auch bei der Technischen Hochschule gearbeitet, ähm, habe dort auch viele Projekte betreut, wo es dann eben um Digitalisierung, um digitales Lernen dann auch ging. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass der öffentliche Dienst äh, da unterstützt ne? und auch ähm, mit Fördergeldern. Das ist ja bei dir in Kiel auf dem Anschau Campus genauso. Ne? Du hast viel mit, mit der Landesregierung zu tun und mit dem öffentlichen Dienst, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das fängt halt, wie gesagt, schon äh, bei dem Projekt von der Heinrich-Böll-Stiftung, cohe was sie da ausgegründet hat, an. Die haben ja mal ein Projekt gestartet, äh, um gegen Pendeln und Leerstand in ländlichem Raum was zu tun. Hm. Daraus ist jetzt ein Startup, möchte ich es einfach mal nennen. Es ist eine Genossenschaft, aber äh, die sind so krass gewachsen. Die haben über 90 Standorte jetzt hier mittlerweile in Deutschland, äh, die Mitglied äh, bei der cohe genossenschaft sind. Äh, 200, 210 Mitglieder die sich für Coworking interessieren oder die irgendwas gründen wollen. Also das war das ist wirklich extrem und auch ganz schön. Wir haben jetzt dieses Wochenende die Cowork 22 in Erfurt, wo man die alle mal wieder sieht oder vor allen Dingen das erste Mal überhaupt sieht, weil es war ja Corona und man hat viele Menschen kennengelernt, die man noch nie gesehen hat. Worauf ich hinaus will mit der Landesregierung. Coworkland hat jetzt nämlich einen Vertrag mit der Landesregierung, dass die obersten Landesbediensteten in die Coworking Spaces kommen sollen oder dürfen um das mal auszutesten, um Rückmeldungen zu geben, was brauchen denn die Beamten in Coworking Spaces, um eben zu schauen, wie man halt dezentrales Arbeiten auch in eine Landesregierung mit reinkriegt. Ja. Und das geht dann aber so weit ähm, genau auf dem Anja Campus, wo wir mit der Stadt ja zusammen diese Richtlinie entworfen haben für die Förderung von Kultur- und Kreativzentren, wo wir eine ähm, investive Förderung bekommen für die allgemeine Organisation, Verwaltung des Geländes von 150.000 Euro im Jahr, also hauptsächlich für Personalkosten, Sachkosten, aber halt eben auch eine investive Förderung für die Sanierung der Gebäude. Wir verwalten und organisieren das vor Ort und bekommen dann aber ähm, eine, eine sehr hohe Förderung von der Stadt Kiel, jetzt einmal für das Kugelhaus, für das Kesselhaus, und ähm, dann für das vierte Haus, da müssen wir uns dann nochmal aufstellen, wie wir das dann sanieren. Aber das sind natürlich schon immense Summen, die da äh, fließen, um das alles wieder herzurichten, um das mit den Inhalten zu füllen, die wir uns da so ausgedacht haben. Also ne, könnte auch eine andere Stadt sagen, wenn ich da irgendwo hingehe, super, guck mal, wir sanieren hier so ein Gebäude für fünf Millionen und dann machen wir dann Coworking-Space rein. Wir probieren mal aus, ob das klappt. Also da könnten auch andere Städte sagen, andere Regierungen, ja, ja, dann probiere das mal, aber nicht mit unserem Geld und nicht unbedingt da. Ja. Da ist Kiel und Schleswig-Holstein schon sehr, sehr weit vorne. Also auch Kiel hat ja sogar ein Dezernat, kreative Stadt, die sehr eng mit dem Wirtschaftsdezernat zusammenarbeitet. Und da muss ich auch sagen, was man immer alles hört, wie anstrengend das ist, mit, mit Stadt oder Beamten zusammenzuarbeiten. Na klar, irgendwo ist es schon anstrengend, aber man kriegt auch super viel Geld, man kriegt halt super viel Wissen und man kann da echt eine ganze Menge machen. Also da bin ich schon äh, auch von meinen Vorurteilen befreit worden und ähm, haben da echt, äh, nachdem wir jetzt richtig gut zusammenarbeiten, das hat natürlich eine kleine Zeit gedauert, aber kriegen da schon richtig Power auf die Straße und das ist auch ganz oft so, so Regierungen oder, oder äh, Städte, die brauchen erstmal ein bisschen in Gang kommen, aber da muss man sich auch äh, hüten. Also wenn man dann einmal losgefahren ist, dann geht es auch in einem ordentlichen Tempo voran und wenn man da nicht gut vorbereitet ist, dann hat man selber das Nachsehen. Also da, da habe ich äh, echt viel lernen dürfen.
0: Hm. Ja, also gerade so die Zeit im öffentlichen Dienst, das war ja auch nochmal so ein blinder Fleck bei mir und jetzt habe ich ja vier Jahre da gearbeitet und wie gesagt, ich habe da auch viel mit der Landesregierung zu tun gehabt, mir fällt da zum so ein Beispiel ein. Der Ministerpräsident Daniel Günther, der war mal bei uns zu Besuch, auch mit Security und allem drum und dran und wir hatten sehr enge Büros und da ist er dann durchmarschiert und er ist vor jedem Büro stehen geblieben, hat Hallo gesagt und dem hat man das richtig angemerkt, Er wollte das auch wissen ne? und er wollte wissen, was wird da gemacht, was wird da umgesetzt, auch mit den Fördergeldern und so ein Interesse von einem Ministerpräsidenten, das kann ich mir in anderen Bundesländern nicht so vorstellen.
1: Ja, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Also ich bin halt wenig in anderen Bundesländern ähm, und kriege da so mit, wie das da wirklich ist. Aber ich würde da auch sagen, also Schleswig-Holstein muss sich da wirklich nicht verstecken. Nee. Ähm, wir sind ja jetzt auch mit vielen... Ähm Verein und Institutionen, ob das jetzt meinetwegen dann noch Startup SH ist, was wir noch haben, ähm, von der, von der Uni Kiel, was ist da, was da entstanden ist, oder die Kreativzentren. Da haben wir ja, glaube ich, in letzter Zeit jetzt so gerade, was ich mitbekommen habe, in den letzten drei, vier Jahren einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Hm. Bei mir fängt das jetzt so langsam an. Ich fahre dann halt auch in andere Bundesländer. Ich war jetzt letztens in Rheinland-Pfalz, in Bad Kreuzern, habe da einen Vortrag über, über Coworking gehalten. Und es ist schon so, wie du sagst, So, das ist schön, dass man mal da ist und die hören sich das auch alles an, aber ja. das Interesse oder vielleicht auch so das, das Wissen, was da so Neues entsteht und dass auch Coworking und diese ganze Kreativwirtschaft so ein komplett neuer Wirtschaftszweig äh, da gerade ranwächst, das ist vielleicht einfach noch nicht da. Aber wie gesagt, da wäre ich vorsichtig. Ich weiß nicht, wie viel Einblick ich da habe, um da wirklich ein Urteil äh, mir bilden zu können. Aber ähm, von daher, ich glaube auch, dass Kiel sehr weit vorne ist und da gutes Tempo hat und ähm, wir uns da auf jeden Fall nicht, nicht verstecken müssen.
0: Hm. Ja, ich habe es bei anderen Hochschulen gesehen. Ähm kennengelernt. Da gibt es ja auch so, so Veranstaltungen, wo man sich da vernetzt und austauscht auf Hochschulebene und äh, da waren wir in Schleswig-Holstein absolute Vorreiter und von daher kann man das dann schon so ein bisschen bewerten, aber im Detail kann man das natürlich jetzt nicht sagen, dass Schleswig-Holstein jetzt da die Besten sind, aber es ist natürlich trotzdem ein Vorteil und ähm, man muss dann schauen, was wird in den nächsten Jahren daraus entwickelt ne? und was entsteht daraus.
1: Genau, auf jeden Fall, da bin ich schon sehr gespannt drauf dass sie da einen schönen Beitrag zu leisten kann.
0: Ja, aber wie hat sich denn die Corona-Pandemie jetzt auf das Thema Coworking ausgewirkt? Hat es einen großen Einfluss oder war es letztendlich gar nicht so groß? Also man konnte trotzdem in die Coworking-Spaces und äh, sich austauschen?
1: Nee, das nicht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass uns das quasi nochmal mit der doppelten Geschwindigkeit nach vorne katapultiert hat. Mhm. Ähm, während wirklich der Hochzeit, Pandemie, Lockdowns und so, da ging natürlich in den Coworking Spaces gar nichts. Aber man hat halt gesehen, dass das Verlangen danach oder die Nachfrage dadurch immer größer wurde. Ne? Mhm. Weil die ganzen Firmen, die ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt haben, das war in der ersten Zeit ganz cool, Nach also ich glaube, ich hatte die ersten Mitarbeiter nach drei, vier Wochen hier auf der Matte stehen mit Tränen in den Augen und ey, ich habe zu Hause Familie, ich habe Haushalt, ich muss in der Küche arbeiten, das funktioniert so nicht, ich habe gar keinen Platz zu Hause zu arbeiten. Und das kam immer mehr hoch. Also das Homeoffice jetzt irgendwie nicht die, die Lösung für alles ist. Ähm, wenn du zu Hause genug Platz hast, du hast ein eigenes Büro, alles fein. Aber selbst die Leute kommen jetzt auf uns zu und sagen, hey, mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, ich brauche den Austausch, ich muss irgendwie mal andere Leute sehen. Und, aber zurück ins Büro will ich auch nicht und jetzt stellt sich ein Jahr raus, wo jetzt die ganzen Lockerungen auch wieder da sind und die Pandemie so ein bisschen abebbt, dass das genau der Kompromiss ist. Die Leute wollen nicht nur zu Hause sitzen, die Leute wollen aber auch nicht mehr zurück ins Büro, die wollen auch diese, diese Freiheit so ein bisschen haben, hm. vielleicht nicht immer nur die eigenen Kollegen treffen, um mal so ein bisschen über den Teller zu gucken, andere, andere Meinungen und Eindrücke so ein bisschen zu hören und da ist natürlich auf jeden Fall Coworking, Coworking Spaces sind dann halt eben genau die Lösung dafür und das kriegen wir jetzt auch mit und ich habe das während der Pandemie schon immer gesagt, wir werden es schwer haben auf jeden Fall. Ähm, Gerade natürlich, weil Veranstaltungen auch viel weggebrochen sind, über die sich die Coworking Spaces viel finanzieren. Hm. Aber die Coworking Spaces, die die Pandemie überleben, die werden sich nachher vor, vor Kunden, vor Coworkern, Coworkerinnen nicht mehr retten können. Und genau so ist es jetzt. Also wir haben das auf dem Anschau Campus schon gesehen. Während der Bauzeit haben Leute da Büros gemietet, ähm, obwohl die da noch nicht rein konnten, nur weil sie Angst hatten, dass sie da nachher keinen, keinen Platz mehr finden. Hm. Und auch die Co-Worker, die jetzt da reinkommen, die Zehnerkarten werden uns aus der Hand gerissen und äh, die Bude ist voll. Also es sind alle Büros vermietet. Wir, wir richten da gerade ein. Also die Möbel werden da gerade geliefert. Wir, wir stellen die gerade auf und äh, die Leute kommen da rein, als, als gäbe es keinen Morgen. so. Das ist, schon, das ist schon verrückt zu sehen. Hat aber auch viele natürlich Einflüsse. Ne? Mit meiner Wirtschaftsberatung, mit der ich unterwegs bin. Wo ich natürlich auch viele Firmen berate, wie man jetzt mit den alten Büros umgeht, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, schickt man die nach Hause, wie kann man es hinkriegen, dass sie in Coworking Spaces gehen. Also es wird eine riesige Veränderung in der Gesellschaft, in, in der Arbeitswelt geben, so die hm. man aber auch nicht unterschätzen darf.
0: Ja, du hast eben Zehnerkarten angesprochen, das heißt, ich kann mir wirklich eine Zehnerkarte holen und dann zehnmal dort arbeiten.
1: Genau, wir haben verschiedene Angebote. Du kannst tagesweise, wochenweise, monatsweise mieten. Also ich glaube 15 Euro am Tag, 60 Euro die Woche, 200 Euro im Monat. Dann haben wir aber auch so ein Starterpaket, genau so ein Starter genauso eine Zehnerkarte, die kostet dann 100 Euro, die kannst du dann einmal bei uns abholen. Ähm, und ähm, dann einfach mal ein bisschen das alles ausprobieren, ob das überhaupt was für dich ist, ähm, um das dann irgendwie nachher langfristig machen zu können. Wir versuchen halt alle irgendwo abzuholen, wo sie gerade stehen. Und da sind halt manche, die kennen sich da schon aus, mhm. die machen dann bei Cobot einfach einen Account und, und buchen sich dann über, über, über eine App ein. Oder Independent, wie das geht auch, das funktioniert super. Die waren ja bei Höhle der Löwen und haben da ordentlich abgeräumt. Mhm. Ähm, aber dann halt äh, gibt es auch welche, die noch nicht so firm sind damit, die da so ein bisschen analog machen, die schreiben uns dann eine Mail, die rufen an, die kommen einfach mal so vorbei. Und das war uns halt wichtig, für alle irgendwie da zu sein, die sich da noch nicht so auskennen, die sich gut auskennen ähm, und das so ein bisschen miteinander zu verbinden, dass es nachher wirklich für jeden irgendwie zugänglich ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir über deinen Lebenslauf ausführlich gesprochen. Es war aber tatsächlich eine Zeit lang so, dass du jeden Tag in der Woche gearbeitet hast für deine unterschiedlichen Projekte und äh, Jobs. Hast du dich dann äh, nicht nach dem Thema Work-Life-Balance so ein bisschen gesehnt und äh, auch die Frage gestellt, mal etwas runterzufahren? Hat sich da jetzt was geändert?
1: Äh, du sagst, das war so, dass ich mal jeden Tag die Woche gearbeitet habe. <lacht> das wäre das wüsste ich, aber das ist immer noch so. Und okay. ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, nee, ich vermisse das überhaupt nicht, mal runterzukommen oder mal einen Tag nichts zu machen. Mein Lieblingsarbeitstag ist ein Sonntag. Okay. Ich fahre am liebsten sonntags in die Coworking Spaces, weil da ist keiner. Ich kann ganz ruhig meine Sachen machen, ich kann mal durchs ganze Gebäude laufen, wenn man mal an einem Sonntag durch den Anschau campus gelaufen ist, wirklich keine Menschen. Seele ist da, wobei es nicht immer ganz stimmt. Die Künstler, die arbeiten auch immer zu den unmöglichsten Zeiten. Also irgendwie begegnet man dann doch immer jemanden. Aber das ist so schön ruhig. Dann ist es mal was ganz anderes wie wenn man in der Woche da rumläuft und da hunderte Leute langlaufen. Und das ist vielleicht für mich so dieses Rumkommen, so, ne? Dass man einfach auch mal so ruhigere Phasen hat, dass man so am Tag einfach mal eine Stunde ausspannen kann. Ich meine, wir wohnen hier in, in Schleswig-Holstein. Ja, ich fahre irgendwie 20 Minuten bis, bis ans Meer. Dass man das einfach miteinander kombinieren kann. Und deswegen ist es halt für mich eben keine Work-Life-Balance sondern nur eine Life-Balance. Ich mache halt meinen Kram, den ich machen muss. Ich mache den Kram, den ich machen will. Ich mache aber auch mal eine Pause, wenn ich möchte, dann halt auch mal mitten am Tag irgendwie zwei, drei Stunden lang. Und, aber selbst wenn ich halt den ganzen Tag durcharbeite, dann weiß ich, ich könnte halt eine Pause machen. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann beruhigt das schon mal manchmal viel mehr, wie wenn man es vielleicht wirklich macht. So würde ich es vielleicht am, am besten beschreiben. Und Viele sagen dann, ich arbeite sieben Tage die Woche. Ja, kann man gerne so sehen. Aber ich mache auch zwischendurch Pausen und fahre mal runter oder fahre mal raus und mache mal gar nichts. Das sehen die Leute dann aber halt eher nicht so. Die sehen nur, dass man halt immer erreichbar ist und immer irgendwas macht. Und äh, das ist aber ein ganz anderes Bild. Aber ich habe es auch aufgegeben, den Leuten das zu erklären, weil es halt äh, noch gar nicht in die, in die Welt oder in die Köpfe der Leute passt. Und ähm, eher... Die Leute, die nah an mir dran arbeiten, die sehen das, die lernen das und, und die nehmen das auch mit. Und ähm, diese, diese Überzeugungsarbeit, die wurde mir irgendwann zu anstrengend. Also wer das wer das sieht, dann der, der erfährt selber, dass es Sinn macht und, und dass es auch angenehm ist. Die können gerne mitkommen, die Leute. Und äh, ansonsten fühle ich mich damit super wohl. Äh, und wenn die Leute mich dann Workaholic nennen wollen, dann sollen sie es meinetwegen so machen. Aber dann haben sie halt noch nicht so hinter die Fassade geguckt.
0: Okay, gibt's denn jetzt so Zukunftsziele, die du dir vorgenommen hast, also vielleicht nochmal eine komplett neue Richtung oder willst du einfach diesen Bereich weiter vorantreiben die nächsten Jahre?
1: Genau, wir stehen ja erst ganz am Anfang und ähm, das will ich auf jeden Fall weiter vorantreiben, weitere Standorte aufbauen. Ähm, ein ganz persönliches Ziel ist, dass ich mit 40 äh, zwei Millionen zusammen haben möchte, äh, mit Freunden, Bekannten, um dann einen eigenen Hof zu kaufen mit einem großen Grundstück, wo wir dann das äh, Gemeinschaftshaus oder das Gutshaus als, als Gemeinschaftshaus nutzen können für Veranstaltungen, Übernachtungen, äh, gemeinsame Events und so weiter und auf dem Grundstück dann äh, Tiny Häuser äh, oder Camp oder Blockhütten aufstellen können. So, wenn mir ist immer so ein bisschen, die Community finde ich toll, aber ich muss auch mal meinen Rückzugsort haben. Deswegen ja. halt ein großes Grundstück, wo man dann auch in seine eigene hätte man sich mal zurückziehen kann, aber halt eben nach draußen auch die Gemeinschaft findet, wenn man das möchte. Das wäre für mich nochmal so ein persönliches Ziel, wirklich selber an so einem Standort zu wohnen, wo ich dann diese ganzen Bausteine mit Co-Living, mit Co-Working, Co-Creation, also nochmal verschiedene Werkstätten miteinander zu verbinden. Wie Ich nenne es, keine Ahnung, wie so ein bisschen so eine Erlebniswelt der neuen Arbeitswelt äh, vielleicht. Ne? Man kommt da hin, mhm. man lebt da, man arbeitet da, man produziert da, man hat vielleicht sogar komplett autark das ganze Gelände mit der mit der Energieversorgung gebaut, da bin ich schon mit vielen Leuten im Gespräch. Das wäre nochmal so ein Traum, da wirklich zu an einem Ort zu wohnen, wo ich diese ganzen Bausteine, die ich jetzt gelernt habe, miteinander verbinden kann.
0: Mhm. Da wünsche ich dir alles Gute, das ist auch ein spannendes Projekt und äh, ich würde zum Abschluss zum obligatorischen merch kommen, das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und äh, beginnen möchte ich mit dem Begriff, da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, nämlich Heimat. Heimat, ja, <lacht>
1: ähm, da, wo ich mich wohlfühle, also es ist nicht Trier, das ist nicht Schleswig-Holstein, das ist da, wo die, wo die Menschen sind, mit denen ich mich gerade gerne beschäftige. Mhm.
0: Okay. Der nächste Begriff ist Finanzen.
1: Finanzen, ganz essentiell. Für mich ein Werkzeug, mit dem ich ganz viele Dinge ermöglichen kann.
0: Und du legst ja tatsächlich auch an der Börse an, ne?
1: Ich lege tatsächlich dank dir ja unter anderem auch an der Börse an, ja.
0: Auch wenn es momentan alles rot ist und nicht so viel Spaß macht, aber ähm, du hast da auch deinen Gefallen dran gefunden.
1: Ich gerade da. Ne, also ist ja wie, wenn ich in den Laden reingehe und da sind überall Rabattschilder dran. Also ich kann mit diesen ganzen roten Zahlen, die da momentan sind, ganz gut leben.
0: Okay. Da gehörst du aber auch einer Minderheit an. Also ich glaube, gerade viele Leute, die jetzt erst anfangen mit der Geldanlage, die haben es dann natürlich entsprechend schwer in solchen Zeiten. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, Der nächste Begriff ist Humankapital.
1: Humankapital ähm, oh kommt jeden Tag was dazu. Also an diesen Standorten, die kann es immer nur wieder sagen, ich habe so einen kleinen Werbespruch oder eine Frage, können Coworking Spaces die Schulen oder Universitäten der neuen Arbeitswelt werden? Mhm. Und jeden Tag, wenn du da hingehst, du lernst immer neue Menschen kennen, du nimmst immer wieder irgendwas für dein Leben mit und das ist das Wichtigste überhaupt, vor der Börse noch, vor Finanzen noch, sich selber weiterzubilden, selber den Horizont zu erweitern, das allerwichtigste meiner Meinung nach im Leben.
0: Hm. Ja, ich muss dir auch sagen, ich habe jetzt in Europa einige Coworking Spaces auch gesehen und äh, andere Länder sind da teilweise viel weiter als äh, wir hier in äh, Deutschland und ich glaube, das ist auch nochmal äh, so eine Erfahrung, die man machen sollte und sich da dann auch mit anderen Leuten dann auszutauschen, ob das jetzt im Baltikum ist oder äh, 2018 war ich in Porto in so einem Coworking Space und äh, du Du bekommst auch nochmal komplett neue Impulse und sowas finde ich unheimlich wichtig, weil man da auch viel mitnimmt.
1: Auf jeden Fall, vielleicht das auch nochmal ergänzen zu den Punkten, die ich machen möchte, vielleicht doch mal ähm, dann ins Ausland, um mir auch noch andere anzugucken, wie du schon sagst, um einfach nochmal andere Eindrücke zu bekommen, ja. um nochmal ein bisschen, bisschen mehr Ideen zu haben, das wäre vielleicht auch nochmal ein, ein
0: schöner Punkt. Weil genau, du kannst ja auch von dort arbeiten, ne? also selbst wenn du in Deutschland jetzt äh, eine Arbeit hast, ähm, durch das Homeoffice äh, und die Digitalisierung kannst du ja auch von von überall auf der Welt quasi arbeiten, aber ähm, da du natürlich die Zeitverschiebung, aber in Europa, da ist es ja problemlos mit den Coworking Spaces auch möglich, zur gleichen Zeit. dann. Ja, das kriegt bei der heutzutage an. Genau, dann kommen wir zum nächsten Begriff, da haben wir eigentlich die letzte halbe Stunde drüber gesprochen, Coworking Space.
1: Co-Working-Space, wie gesagt, für mich die Schulen der Zukunft und ein Ort, wo Menschen wieder zusammenkommen, losgelöst von dem ganzen Lärm drumherum, Marketing, Werbung, Fernsehen, ja. diesen ganzen unwichtigen Scheiß, der uns, glaube ich, in unserem Leben so viel ablenkt und wieder sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und sich wichtige Fragen zu stellen.
0: Das heißt, du hast kein Netflix-Abo und kein Fernseher?
1: Doch, doch, das habe ich auch, aber okay. das wird, wird dann doch sehr sparsam genutzt und ist dann nicht so der Mittelpunkt im Leben.
0: Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Traum.
1: Das, was ich lebe eigentlich gerade, also ich fühle mich wirklich so wohl und mit den, mit den Menschen, das ist schon ein kleiner Traum, den man sich erfüllt hat auch der Lebenslauf. Und man erzählt das immer alles so salopp und das ist passiert und das ist passiert. Aber ich würde mal sagen, so vom kleinen Soldaten oder kleinen Dachdecker zu einem Geschäftsführer, der 30 Menschen in so einem neuen Arbeitsfeld irgendwie anführen darf, leiten darf. Das ist schon ein kleiner gelebter Traum.
0: Ja, man, man merkt es aber auch, dass du das lebst und äh, mit der Überzeugung dann auch auftrittst. Ja, danke. Okay. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut.
1: Ohne Mut geht gar nichts. Also Angst ist ein Kompass, und um dann den Mut zu haben, da aber auch reinzugehen, weil ganz oft da, wo die Angst liegt, da liegt die nächste größte Chance. Hm. Wenn man dann nicht den Mut hat, da reinzugehen und man weicht ihr aus oder man, man geht zurück, ich glaube, da hat man ganz viel Potenzial, ganz viele Möglichkeiten in seinem Leben verschlafen.
0: Ja, weil äh, gerade so auch das Finanzieren gehört ja dazu, du hast ja gesagt, äh, ihr habt dann die äh, Segelmacherei dann übernommen, du brauchst dann natürlich auch Kapital, es ist ein gewisses Risiko, was du eingehst und das hast du am Anfang getroffen, jetzt hast du es noch mehrfach getroffen ähm, und diesen Mut brauchst du einfach auch äh, auch mal zu scheitern.
1: Und genau das sieht man ja daran. Ne? Bei der Segelmacherei waren es dann mal 20.000 oder 25.000, die man braucht, um so eine GmbH zu gründen. Und jetzt schiebt man Millionen irgendwie hin und her. Das hätte man nie gemacht, wenn man sich nicht einmal getraut hat, auch irgendwie Leute zu fragen oder die Banken zu fragen nach 20.000. Das ist genau ja. das, was ich meine. Ne? Dann wird es halt immer ins nächste Level. Man lernt immer dazu, es wird immer größer und man kann viel, viel mehr bewegen und erreichen. Hm.
0: Ja, Also ich glaube, das ist auch etwas, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe und ich fand es sehr, sehr interessant und ich danke dir herzlich für die Zeit, Heiko.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Soweit das Interview mit Heiko Kolz. Schau doch mal auf seiner Seite vorbei oder besuche die Webseite vom Anscha Campus, damit du dir davon ein besseres Bild machen kannst. Alle Links findest du wie immer im Blogartikel und in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gut gefällt, dann empfehle ihn doch gern deinen Freunden, Kollegen oder deiner Familie weiter. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao.